0: SR2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Jochen Marmit
1: Bis 18 Uhr mit unter anderem diesen Themen in Freiheit. Die Hamas lässt erste Gefangene nach Israel. Erste Hilfe, der Bundesrat kommt den Krankenhäusern entgegen, wirklich. Und Streiken statt Schlichten der Tarifkonflikt Bahn versus Lokführer. Er geht in die nächste Runde. Herzlich willkommen. Der Feuerpausendeal zeigt Wirkung. Die Hamas hat 13 israelische und 12 thailändische Geiseln freigelassen. Mehr als sechs Wochen waren sie in der Hand der Terrororganisation. Im Gegenzug soll Israel palästinensische Gefangene freilassen. Und vier Tage lang soll auch nicht gekämpft werden im Gazastreifen. Aktuelle Informationen aus Tel Aviv hat Julio Segador.
2: Es ist der Tag, an dem die Menschen in Israel, aber auch im Gazastreifen, den Atem anhalten. Die Freilassung der ersten der rund 240 Geiseln hat begonnen. Im Laufe des Abends sollen die ersten 13 Geiseln nach Israel gebracht werden. Den ganzen Tag über zeigten die israelischen Fernsehkanäle die Hubschrauber, mit denen die 13 Frauen und Kinder in verschiedene Kliniken geflogen werden sollen, zu einer ersten eingehenden medizinischen Untersuchung. Ein Offizier der israelischen Luftwaffe, dessen Namen nicht veröffentlicht wurde, ist hörbar stolz, dass er an diesem ersten Tag der Geiselfreilassung mit dabei ist. Bei all den Erfolgen, die wir erlebt haben, ist das, der Beginn des Lichts am Ende des Tunnels. Es ist ein großes Privileg, hier bei diesem bedeutungsvollen Moment dabei zu sein. Wir machen das alle gemeinsam. Ganz Israel fiebert mit bei der Freilassung der ersten Geiseln. Ein Moment, den Avneon Fischer und Larry French in Tel Aviv im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters regelrecht herbeigesehnt haben.
3: This is why I today because
2: ich könnte den ganzen Tag weinen. Ich bin hier, weil ich die Familien der Geiseln umarmen will. Es ist schrecklich für uns alle. Ich denke, wir können diesen Krieg gar nicht gewinnen. Aber was wir haben, ist unser Volk, unser Land, das wir alle lieben. Ich freue mich sehr, dass wir einige Geiseln freilassen können. Ich weiß, dass es seit Langem eine große Priorität hat. Und ich hoffe wirklich, dass wir diese viertägige Waffenruhe einhalten können, ohne dass etwas schief geht. Doch auch im Gazastreifen atmen die Menschen tief durch. Zum ersten Mal seit fast sieben Wochen können sie ohne Angst auf die Straßen gehen. Viele wie Suad Abu Nasirat nutzen die Waffenruhe, um in ihre Wohnungen zurückzukehren. Ehrlich gesagt ist es ein schönes Gefühl, nach all der Zeit nach Hause zurückkehren zu können, um seine Familien und Angehörigen zu sehen. Aber wir sind immer noch zögerlich und haben Angst. Denn es bleibt Skepsis, zu tief sitzen Angst und Misstrauen in den Köpfen der Palästinenser im Gazastreifen. Ahmad Kabalan sagt im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters, dass er noch nicht in seine Wohnung zurückkehren möchte. Selbst wenn ich nach Hause zurückkehren würde, fürchte ich, dass es einen weiteren Angriff auf die Gegend gibt, und ich sterben würde. Ich werde nach Hause erst zurückkehren, wenn der Krieg vorbei ist. Ich vertraue nicht auf das, was Israel verspricht, nicht einmal für eine Stunde. Zeitgleich zur Freilassung der ersten Geiseln aus dem Gazastreifen sollen auch, wie vereinbart, die ersten palästinensischen Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Geplant ist, 39 Frauen und Teenager ins Westjordanland und nach Ostjerusalem zu bringen. Am Checkpoint Betunia, wo die Übergabe stattfinden soll, kam es am Nachmittag zu Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischem Militär. Dieses setzte bei dem Einsatz Tränengas und Gummigeschosse ein. Überraschend kam die Nachricht, dass heute auch zwölf thailändische Geiseln freikommen sollen. Sie sind nicht Teil der Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas. Das thailändische Außenministerium bestätigte die Freilassung seiner Staatsbürger.
1: Wir wechseln nach Berlin. Dort war heute der Bundesrat aktiv. Eine Entscheidung beispielsweise, Generalbundesanwalt Peter Frank wird neuer Richter beim Bundesverfassungsgericht und damit der Nachfolger von Peter Müller. Außerdem hat das Ländergremium gleich mehrere Gesetzvorhaben der Ampelkoalition gestoppt. So das Wachstumspaket und die geplante Neuregelung im Straßenverkehrsrecht. Und dazu kommt, dass die Krankenhäuser in Deutschland mit kurzfristigen Finanzhilfen unterstützt und die Fallpauschalen an die inflationsbedingten Kostensteigerungen angepasst werden sollen. Außerdem hat der Bundesrat das sogenannte Krankenhaustransparenzgesetz in den Vermittlungsausschuss überwiesen. Was bedeutet das nun alles? Frage ich Dr. Thomas Jakobs, er ist Geschäftsführer der saarländischen Krankenhausgesellschaft. Herr Jakobs, Sie haben ja lange um den Inflationsausgleich bei den Krankenhauskosten gekämpft. Heute wurde nun zugesagt, rückwirkend die Mehrkosten aus Berlin zu übernehmen. Reicht das jetzt aus oder ist das Ihrer Meinung nach nur ein Trostpflaster?
4: Was jetzt heute beschlossen wurde, ist eine Bundesratsinitiative für ein Vorschaltgesetz, das genau diese Kostensituation regulieren soll. Aber ich habe nicht gehört, dass der Bund zugesagt hat, dass er dem auch folgen wird.
1: Das heißt, ist das so ein Verzögerungsmanöver, was Sie dahinter vermuten?
4: Nein, es ist die bisherige Position des Bundesgesundheitsministers, dass er wohl in Absprache mit dem Bundesfinanzminister sagt, die Krankenhäuser bekommen kein neues Geld, wobei man in dem Falle ja sagen muss, es handelt sich nicht um Steuergeld, das gebraucht wird. Es geht letztlich um Geld von den Krankenkassen. Die Krankenkassen sind zur Zahlung der Betriebskosten, zur Zahlung der Behandlungskosten verpflichtet. Und nur darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir einen Bundeszuschuss mit Steuermitteln für die Krankenhäuser brauchen.
1: Wobei dieser Inflationsausgleich, wenn er denn nun, ja sagen wir mal, ähm, berücksichtigt werden soll, ja dann doch schon mal eine gewisse Summe ist, die die Krankenhäuser ja auch dringend brauchen, weil die Kosten eben so nach oben gegangen sind.
4: Natürlich geht es um viel Geld, aber es geht nicht um Steuergeld und äh, das muss man auch dem Bundesfinanzminister immer wieder sagen, äh, dass er da an der falschen Front kämpft.
1: Dann schauen wir aufs Krankenhaustransparenzgesetz von Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Das ist in den Vermittlungsausschuss überwiesen worden. Die Ländervertreter haben ja auch äh, harsche Kritik sozusagen kundgetan. Auch die Krankenhausträger haben das getan. Äh, was gefällt Ihnen denn nach wie vor an diesem Gesetz nicht?
4: Also uns gefällt nicht daran, dass der Bundesgesundheitsminister seit Monaten behauptet, es gäbe keine Transparenz. Das stimmt nicht. Wenn er auf die Internetseite seines eigenen Ministeriums gehen würde, fände er dort auch den, das deutsche Krankenhausverzeichnis, in dem diese Transparenz hergestellt wird. Das ist ein seit Jahren etabliertes Instrument, das von allen Krankenhäusern in Deutschland bedient wird, wo wir unsere Daten zur Verfügung stellen und diese Daten sind Einfach evident und jeder Patient, jeder Interessierte kann sehen, welches Krankenhaus ist für welche Behandlung geeignet. Man kann vielleicht über die Art und Weise der Darstellung miteinander reden. Und was jetzt mit diesem Gesetz vorgeschrieben werden sollte, wäre eine zusätzliche neue Datenlieferung. Das bedeutet also ein Aufwuchs an Bürokratie, an zusätzlicher Belastung, für die es auch keine Gegenfinanzierung gibt. Was die Länder dabei aber auch noch stört, und das kann ich auch gut nachvollziehen, ist, dass mit diesem Krankenhaustransparenzgesetz, bevor die Krankenhausreform in Kraft tritt, der Bundesgesundheitsminister kraft eigener Vollmacht sozusagen den Krankenhäusern vorweg schon mal die Leistungsgruppen zuweist, aufgrund derer er dann seine Level-Einteilung vornimmt. Damit stellt er die ganze Konzeption der Krankenhausplanung auf den Kopf. Sie ist eindeutig Länderangelegenheit. Und hier würde der Bund sich das anmaßen, das Vorrecht zu haben, zu bestimmen, welches Krankenhaus, welche Leistungsgruppe zugewiesen bekommt.
1: Befürchten Sie nun, dass dadurch, dass das Ganze in den Vermittlungsausschuss nun geht, vielleicht dann doch das, was sich Bundesgesundheitsminister Lauterbach vorstellt, am Ende eintreten wird?
4: Das ist durchaus möglich. Das Vermittlungsverfahren ist offen. Wir wissen, dass es eine äußerst knappe Mehrheit von nur 35 Stimmen im Plenum des Bundesrates heute gegeben hat. Und jetzt wird es darauf ankommen, ob die Länder, die noch im Gesundheitsausschuss des Bundesrates auch mehrheitlich dieses Anliegen vertreten haben, das Gesetz zu stoppen und verbessern zu wollen, ob sie das auch im Vermittlungsausschuss tatsächlich umsetzen werden.
1: Glauben Sie denn dann am Ende, man kann ja sagen, heute gab es schon durchaus große Unterstützung für die Krankenhäuser durch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, dass nun am Ende die Kuh erstmal vom Eis ist und auch so der Streit mit dem Bundesgesundheitsminister eher beigelegt? Oder glauben Sie, das geht jetzt einfach nur in die nächste Runde?
4: Ich glaube, dass das eher jetzt doch eskaliert, weil ich dem Bundesgesundheitsminister zutraue, dass er jetzt doch vehementer versucht, seine Position zu vertreten.
1: So die Einschätzung von Dr. Thomas Jacobs, dem Geschäftsführer der Saarländischen Krankenhausgesellschaft. Seine Meinung haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und damit kommen wir hier in der Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio zum Loch im Bundeshaushalt. Das sorgt weiter für politischen Handlungsbedarf. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat ja gestern kurz und knapp angekündigt, es wird ein Nachtragshaushalt eingebracht. Und schiebt jetzt nach, ehrliche Einsparungen im zweistelligen Milliardenbereich, die seien dringend nötig, zusammen mit strukturellen Änderungen. Ein erster Schritt dazu ist wohl, dass er heute am Nachmittag auch klar gemacht hat, die Gas- und Strompreisbremse, die wird zum Jahresende eingestellt. Ganz am Rande übrigens, Bundesfinanzminister Lindner hat seinen Finanzstaatssekretär Werner Gatzer gefeuert. Der lang gediente Finanzexperte der FDP seit 2005 im Ministerium an vorderster Front, er gilt als Erfinder des Haushaltstricks, mit denen die Ampel vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert ist. Und damit zum Bundeskanzler, der ebenfalls heute Nachmittag nun seine Sicht der Dinge zum Loch im Haushalt kundgetan hat, in einer Videobotschaft
5: Lothar Lenz. Es ist die erste ausführliche Erklärung des Bundeskanzlers nach dem Karlsruher Urteil zur Schuldenpolitik der Bundesregierung. Viele Bürgerinnen und Bürger fragten sich jetzt, welche konkreten Folgen die Haushaltskrise habe, sagte Scholz und versprach, dass es Hilfen zur Deckelung der Strom- und Gaskosten oder zur Sicherung von Arbeitsplätzen auch weiterhin geben werde. Scholz kündigte an, dass er am Dienstag im Parlament eine Regierungserklärung zur Haushaltslage abgeben werde. Konkrete Hinweise, wo die Bundesregierung im kommenden Jahr sparen will, um die Milliardenlücke nach dem Karlsruher Urteil zu füllen, machte der Bundeskanzler nicht. Es bleibe auch bei dem politischen Ziel, den sozialen Zusammenhalt in Deutschland zu stärken, sagte Scholz. Vor der Videobotschaft des Bundeskanzlers hatte es vor allem von Seiten der Union, aber auch vom Koalitionspartner FDP, Forderungen gegeben, zur Sanierung der Bundesfinanzen auch bei den Sozialausgaben zu kürzen.
1: Und damit zum Parteitag der Grünen. Der läuft an diesem Wochenende in Karlsruhe hat heute erste konkrete Ergebnisse vorzuweisen. Gestern Abend wurde ja schon heftig diskutiert. Aber heute ging es nun auch um die Wahlen. Unter anderem die Vorsitzenden Lang und Nuripur. Sie wurden im Amt bestätigt und es wurde noch weiter gewählt. Wir wollen sprechen mit Oliver Neuroth. Der ist vor Ort, mein Kollege. Herr Neuroth, wie sind denn die beiden aufgetreten?
3: Welche Ergebnisse haben Sie eingefahren? Also sie beiden sind recht selbstbewusst aufgetreten, muss man sagen. Und die Ergebnisse, die können schon für sich sprechen, würde ich sagen. Knapp 80 Prozent für Omid Nuripur, ein bisschen mehr als 80 für Ricarda Lang. Das sind gute Ergebnisse, wobei man sagen muss, Omid Nuripur hat etwas schlechter abgeschnitten als bei seiner ersten Wahl zum Parteichef vor rund zwei Jahren. Und was ich so ein bisschen wahrnehme in der Partei, ist tatsächlich eine gewisse Unzufriedenheit mit ihm. Er wirkt vielleicht auf einige so ein bisschen kumpelhaft, freundlich, patent aber auch. Aber eben nicht so anpackend, vielleicht auch nicht so innovativ, wie manche Ricarda Lang sehen. Sie hat ein besseres Ergebnis eingefahren als beim ersten Mal und ähm, das deckt sich mit dem, was so stimmungsmäßig, finde ich, auch wahrzunehmen ist auf dem Parteitag.
1: Der Tenor in den Vorträgen war ja auch unüberhörbar. Wir machen das, die Grünen. Wir brauchen keine Union mit Merz, die uns in die, in die Nische oder so irgendwie in die Ecke drängt.
3: Ganz genau, man möchte keine Nischenpartei sein, man möchte ganz klar die Partei der Mitte sein, so haben es viele grünen Politiker hier formuliert. Also nicht mehr so, wie soll man sagen, behaftet sein mit Ökopartei, Verbotspartei, solche 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 Attribute sind auf jeden Fall nicht mehr gewünscht aus Sicht der grünen Spitze. Man möchte sich breiter aufstellen, auch mit der Gefahr dann natürlich die Ränder etwas zu verprellen, die vielleicht etwas innovativere und kontroversere Ansichten haben.
1: Nun gab es eine weitere Wahl, die Spitzenkandidatin für die Europawahl wurde bestimmt. Wer ist das? Ist das eine Überraschung und wofür steht sie?
3: Das ist keine Überraschung. Das ist Terry Reinke, eine 36-jährige Grünen-Politikerin, Politikwissenschaftlerin, die schon seit ein paar Jahren im EU-Parlament sitzt. Sie kommt aus dem Ruhrgebiet, gehört zum eher linken Flügel der Grünen und hat in ihrer Bewerbungsrede vor einem drohenden Rechtsruck gewarnt in Europa bei der Europawahl im Frühjahr mit Blick auf die Wahl in den Niederlanden, von der ja ein entsprechendes Signal ausgeht. Spannend dürfte es noch werden, wie ja die Kampfkandidaturen um die anderen Europawahlplätze so laufen. Denn es ist klar, die Grünen werden wohl weniger Abgeordnete schicken können ins Europaparlament beim nächsten Mal, als sie augenblicklich haben. Also sprich, da ist dann der Kampf eröffnet um die guten Plätze.
1: Das heißt, es wird weiter gewählt, es wird aber auch weiter diskutiert. Heiße Themen stehen ja jede Menge an, unter anderem natürlich der Umgang mit dem Haushaltsloch, aber auch die Kompromissbereitschaft der Parteispitze in Sachen Migration und die brodelnde Basis. Ist das denn spürbar, dass bei aller ja, hohen Zahl, als Bestätigung unter anderem für die Vorsitzenden, es doch brodelt?
3: Ich finde, man merkt auf dem Parteitag das Brodelnde noch nicht so richtig. Tatsächlich ist die Stimmung hier sehr friedlich. Aber Sie haben es gesagt, das Streitthema ist auch ausgespart worden bisher. Also die Migrationspolitik, die kommt morgen erst dran. Wir haben ja vorab einen offenen Brief gesehen von mehr als 1200 grünen Mitgliedern, die gesagt haben, so geht's nicht weiter. Also wir wollen mehr Echte grüne Politik und nicht so viele Kompromisse wie aktuell in der Ampelkoalition. Das wird also morgen hier auf dem Parteitag Thema, und ich denke mir, der Ton könnte dann etwas rauer werden, dass also da auch klar diese äh, Forderungen geäußert werden, diese Positionen, die sich nicht wirklich decken mit der Position der Parteispitze.
1: Müssen sich denn dann am Ende nochmal die auch wirklich den Diskussionen stellen, die ganz oben im Bund äh, eben mitregieren, äh, in der in der grünen Ampel sozusagen?
3: Ja, das wird schon eine Diskussion so, so gesehen auf Augenhöhe dann werden. Also sprich, die Parteivorsitzenden werden sich dann auch mit einschalten und erklären, warum denn die Grünen ihre Politik so fahren, wie sie sie fahren. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie dann der der Gegenwind sein wird, wie hoch quasi die Wellen hier aufschwippen werden. Das ist noch nicht so richtig abzusehen, ob das wirklich eine deutlich andere Stimmung werden wird als aktuell. Aber es ist durchaus wahrscheinlich.
1: Rechnen Sie denn dann mit einer großen Überraschung am Ende? dann vielleicht am Sonntagabend, dass wir da irgendwie
3: äh, sogar ähm, ja, Personal in purzeln sehen oder irgendwie was besonders Großes eintritt? Das wahrscheinlich nicht. Also dass es da tatsächlich Personalentscheidungen gibt, die noch unerwartet sind. Also irgendwelche Rücktritte oder so etwas. Äh, aber es ist natürlich interessant, was tatsächlich dann die Position der Grünen sein wird in der Migrationspolitik. Also ob sich möglicherweise eine radikalere Forderung als die der Parteispitze durchsetzt, also die grüne Haltung dann tatsächlich wird zum Thema Asyl. Politik. Das wird sich zeigen. Oder eben, ob die Parteispitze mit ihrer Haltung durchkommt, wer da also tatsächlich Oberwasser gewinnt, wer, die, wer die, dann die Nase vorne hat. Das wird sich dann am morgigen Abend wahrscheinlich zeigen.
1: Es bleibt weiter spannend in Karlsruhe. Beim Bundesparteitag der Grünen, von dort live hier in der Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio, war das Oliver Neuroth, unser Reporter vor Ort. Und damit kommen wir zu Stefanie Balle. Und die hat weitere Nachrichten des Tages.
0: In der saarländischen Wirtschaft hat sich die Stimmung im November leicht verschlechtert. Das belegt eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer unter rund 300 Unternehmen mit gut 100.000 Beschäftigten. Laut IHK sind dafür vor allem das deutlich gestiegene Zinsniveau und die anhaltende Inflation verantwortlich. Aber auch die hohen Energiepreise sowie die geringe Nachfrage im Wohnungsbau belasten die Erwartungen. Besonders schlecht werde die Lage vor allem im Maschinenbau und in der Logistikbranche eingeschätzt. In Neunkirchen haben rund 120 Beschäftigte aus dem Einzelhandel für höhere Löhne demonstriert. Ihr Protestzug begann am Kaufland und führte durch die Innenstadt auf den Stummplatz. Hintergrund des Streiks sind die stockenden Tarifverhandlungen. Die Arbeitgeber hatten sich nach Monaten ohne Ergebnis aus den regionalen Verhandlungen zurückgezogen. Die Gewerkschaft Verdi hat für das Weihnachtsgeschäft bereits weitere Aktionen angekündigt. Telefonbetrüger haben gestern im Saarland Geld und Schmuck in Höhe eines fünfstelligen Betrages erbeutet. Nach Angaben der Polizei gab sich ein Anrufer bei einem 90-Jährigen aus Neunkirchen als Bankmitarbeiter aus. Dabei forderte er sein Opfer zu angeblichen Testüberweisungen per Online-Banking auf. Bei einem zweiten Fall erhielt demnach eine 60-jährige Saarbrückerin einen sogenannten Schockanruf. Dabei forderte ein angeblicher Staatsanwalt von ihr eine Kaution, da ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe. Im gesamten Saarland hat die Polizei nach eigenen Angaben allein gestern rund 50 ähnliche Anrufe registriert. Der frühere Spitzensportler Oscar Pistorius soll auf Bewährung freigelassen werden. Das teilte die südafrikanische Justizvollzugsbehörde mit. Pistorius hatte am Valentinstag 2013 seine damalige Freundin getötet und war deshalb wegen Totschlags verurteilt worden. Pistorius soll Anfang Januar aus dem Gefängnis in der Hauptstadt Pretoria entlassen werden.
1: Ein Wunsch frei für Weihnachten. Es hätte vielleicht eine andere Wendung nehmen können. Jetzt schon. Aber es wird neue Warnstreiks geben. Das ist das Ergebnis der zweiten Tarifrunde zwischen Bahn und GDL. Die sind am runden Tisch nämlich gescheitert. Gewerkschaftschef Weselski nannte noch keinen genauen Zeitraum für weitere Warnstreiks. Aber weitere Tarifverhandlungen, so Weselski, seien ohne Sinn und Zweck. Johannes Frevel.
6: Die Deutsche Bahn lehne es ab, über drei Kernforderungen der GDL zu verhandeln, begründete GDL-Bundeschef Klaus Wieselski den Abbruch der Tarifrunde. Dabei geht es um die Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden für Beschäftigte im Schichtdienst, um GDL-Tarifverträge für die Bahnnetztochter sowie für die Bahnwerkstätten.
7: Wenn man mit einem Arbeitgeber nicht über diese Elemente verhandeln kann, ist man nicht in der Lage, Kompromisse zu finden. Und wir werden deshalb, nachdem wir die Verhandlungen jetzt scheitern lassen haben, als nächstes mit Warnstreiks den Arbeitgeber weiter unter Druck setzen Sie wissen, dass die u der GDL läuft und wir unsere Mitglieder aufgerufen haben, die Zustimmung zu längeren und umfänglicheren Arbeitskampfmaßnahmen zu geben.
6: Wann neue Warnstreiks beginnen, einen Zeitpunkt dafür nannte Wieselski zunächst nicht. Die Deutsche Bahn hatte 11 Prozent höhere Einkommen und einen Inflationsausgleich angeboten, nicht jedoch kürzere Arbeitszeiten. Bahnpersonalvorstand Martin Seiler wies jede Verantwortung dafür zurück, dass die Tarifrunde scheiterte.
7: Wir haben hier eineinhalb Tage durchaus konstruktiv und auch mit Annäherungen und einzelnen Lösungsansätzen diskutiert. Und deswegen muss man an der Stelle sagen, wer am Ende das alles auf zwei Punkte letztlich konzentriert, will mit dem Kopf durch die Wand. Wer nach dem zweiten Termin bereits zu scheitern erklärt, und vor dem zweiten Termin bereits die Urabstimmung einleitet, das sieht man schon sehr deutlich, wie viel Raum denn für Lösungen am Ende gegeben wird, eigentlich so gut wie gar nichts.
6: Zeitgleich zu den angekündigten befristeten Warnstreiks läuft bei der GDL die Urabstimmung für unbefristete Streiks. Die Lokführergewerkschaft hatte angekündigt, Weihnachten nicht zu streiken. Was das für die Bahn und ihre Fahrgäste genau bedeutet, ist aber weiter unklar. Wir haben
7: heute versucht, das zu klären, im Sinne insbesondere Fahrgäste. Sie alle wollen planen, wollen verreisen zu Weihnachten. Und wer die Eisenbahn kennt, der weiß, dass diese Reisetätigkeiten Mitte Dezember losgehen und dann je nach Landesteil in Deutschland bis drei König dauert. Wir haben der GDL ganz konkret vorgeschlagen, dass wir zwischen dem 15. Dezember und dem 7. Januar einen Weihnachtsfrieden einlegen und in der Zeit nicht gestreikt wird, damit eben alle Planbarkeit haben. Und das hat die GDL abgelehnt.
6: Wie es im Tarifkampf weitergeht, ist derzeit also offen. Eine Schlichtungsvereinbarung zwischen der Bahn und der GDL gibt es nicht.
1: Die Kirchen in Deutschland sind längst an einem Kipppunkt angekommen. Die Religiosität geht zurück, auch bei Kirchenmitgliedern. Das zeigt die neueste Kirchenmitgliedschaftsstudie im Auftrag von der EKD. Und mittendrin der Rücktritt der EKD-Ratsvorsitzenden Annette Kurschus. Wie geht es nun dort zumindest weiter? Michael Holmbach.
8: Zum zweiten Mal nach Margot Käßmann 2010 trat eine Frau an der Spitze der EKD vorzeitig von ihrem Amt zurück. Annette Kurschus.
0: Ich kann meinen Dienst nicht wirksam tun, wenn meine Aufrichtigkeit öffentlich angezweifelt und immer wieder jeden Tag in Frage gestellt wird. Mit Gott und mir selbst bin ich im Reinen. Und so gehe ich
9: sehr traurig, aber ich gehe getrost und aufrecht. Ich glaube, das war ein richtiger und wichtiger Schritt,
8: sagt Nancy Janz. Sie ist Sprecherin der betroffenen Vertretung des EKD Beteiligungsforums Sexualisierte Gewalt. Die Vorwürfe gegen Annette Kurschus hätten für eine schlechte Presse gesorgt und, so die Befürchtung von Nancy Jans, dann auch Auswirkungen auf die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt gehabt.
9: Und die können wir einfach gerade nicht gebrauchen. Wir haben so viel vor in der nächsten Zeit, dass das einfach nur ein richtiger und wichtiger Schritt war.
8: Doch es gibt auch Stimmen in der evangelischen Kirche, die den Rücktritt für einen Fehler halten, so der Theologieprofessor Peter Dabrock. Der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats kritisierte im Deutschen die Führung der EKD habe sich von den Medien treiben lassen und Annette Kurschus nicht entscheidend unterstützt.
5: Das Ganze sollte Anlass sein, darüber nachzudenken, wie man für zukünftige Fälle eine Balance findet, dass man schonungslos aufarbeitet, dass man Betroffenen Gehör schenkt, dass man Persönlichkeitsrechte wahrt, Unschuldsvermutung und keine Vorverurteilung durchführt. Sonst sehe ich in drei, vier Jahren niemand mehr, der. Außer wenn er vielleicht so ein Apparatschick ist, an dem alles abperlt, wie Teflon, bereit ist, in solchen Führungspositionen Verantwortung zu übernehmen.
8: Die Verantwortung des Ratsvorsitzes übernimmt nun erst einmal Kirsten Fers, Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck in der Nordkirche. Sie war in den vergangenen zwei Jahren stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende.
9: Es ist eine kommissarische Aufgabe, erstmal bis November kommenden Jahres. Und das hat klare Aufgaben und Funktionen, die werde ich auch, so gut es mir möglich ist, erfüllen.
8: Kirsten Vers weiß um die Tragweite dieser Aufgaben.
9: Es ist eine schwere Zeit tatsächlich jetzt für die evangelische Kirche und wir haben schon auch im Blick, wie wir Vertrauen gewinnen müssen, indem wir weiter ganz konsequent die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt vorantreiben, ohne Wenn und Aber.
8: Erste Bewährungsprobe für Fers als Ratsvorsitzende. Im Januar wird eine umfassende externe Studie zur sexualisierten Gewalt in der evangelischen Kirche vorgestellt.
9: Das wird ganz gewiss wehtun, auch im Sinne von, wir brauchen Veränderung, damit das, was da beschrieben wird, in jeder Hinsicht in Zukunft vermieden wird.
8: Ob die 62-jährige Kirsten Fers im Amt bleibt oder ihr jemand an der EKD-Spitze nachfolgt, darüber wird die Synode wohl im November nächsten Jahres entscheiden.
1: Ein Hauptthema gestern, die steigende Zahl bei Gewaltdelikten deutschlandweit. Plus 17 Prozent, besorgniserregend, sagt der Präsident des Bundeskriminalamtes BKA, Holger Münch, bei der BKA-Fachtagung in Wiesbaden. Welche Wege gibt es, Wellen von Gewalt zu brechen? Das auch die Frage, die am heutigen zweiten Tag der Fachtagung dominierte, zusammen mit einem Blick über die Grenzen hinaus. Wolfgang Hettfleisch.
10: Expertinnen und Experten aus Frankreich, Schweden und den Niederlanden haben am zweiten Tag der Herbsttagung des PKA geschildert, vor welchen Herausforderungen die Sicherheitsbehörden dort stehen. Es gebe in vielen Ländern Erfolge und Fortschritte, betont der Generalsekretär von Interpol, Jürgen Stock.
5: Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass diese mächtigen OK-Gruppierungen, OK die über die Grenzen von Kontinenten hinweg arbeiten, im Grunde überall auf der Welt, auch in Europa, mächtiger, stärker, Einflussreicher und in vielen Teilen Europas eben auch gefährlicher werden.
10: In Schweden etwa hat die Gewalt durch kriminelle Banden in den vergangenen Jahren dramatisch zugenommen. Allein im September sind bei Konflikten zwischen rivalisierenden Gruppen zwölf Menschen gestorben, und ein Ende der Eskalation ist für den ranghohen Polizisten Hampus Nygard nicht in Sicht. Es ist zu viel Geld im Spiel, zu viel Macht, zu viel Status und zu wenig Präventionsarbeit. Wir müssen schnell lernen, schnell handeln und uns schnell weiterentwickeln. Ein Aspekt beschäftigt Nygaards dabei ganz besonders. Die Gewalttäter werden immer jünger. In Schweden ist offensichtlich, dass die Gangs Kinder rekrutieren. Kinder, sie geben ihnen alle möglichen Aufgaben und benutzen sie auch als Auftragskiller. Große Syndikate schrecken auch nicht vor Angriffen auf die Justiz, die Polizei oder das Umfeld von Zeugen zurück. In den Niederlanden haben in den letzten Jahren Auftragsmorde an einem Anwalt und einem Journalisten Schlagzeilen gemacht. Auch wer bei der Polizei ist, muss skrupellose Verbrecher fürchten. Nick Kuhmann von der niederländischen Bundespolizei hat heute in Wiesbaden erläutert, wie Menschen im Sicherheitsapparat deshalb geschult werden. Natürlich muss der Arbeitgeber Maßnahmen ergreifen. Auch die Beschäftigten müssen ihr Verhalten ändern. Aber wir können keine Sicherheit garantieren. Dass Verbrecher gezielt Gewalt einsetzen, um die staatlichen Autoritäten herauszufordern, ist in Europa ein relativ neues Phänomen. Aber die Anpassung der Polizei an diese und andere Entwicklungen erfolge schnell, sagt Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock.
5: Unser Teil ist wirksame, effektive polizeiliche Arbeit über die Grenzen hinaus. Internationale Taskforces einrichten, was wir bereits mit großem Erfolg tun. Systematischer Austausch von Informationen, ein Frühwarnsystem weiterentwickeln, wo wir erkennen, dass die Phänomene, die heute möglicherweise in Lateinamerika entstehen oder in Asien entstehen, morgen hier in Europa sein können.
10: Ohne solide finanzielle Grundlage wird die Polizei den Kampf gegen die Gewalt auf den Straßen nicht angemessen führen können. Das hat auch BKA-Präsident Holger Münch zum Abschluss der Tagung noch einmal betont. Die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte am Vormittag gewarnt.
0: Ressourcenknappheit ist ein Thema, das uns alle eint, immer mehr, nach meiner Überzeugung. Und man spürt es zuerst in der Präventionsarbeit. Das ist leider, leider häufig das Erste, was wir zurückschrauben, wenn es Eng wird.
10: Das spricht angesichts der Geschwindigkeit, mit der Verbrecher ihre Methoden beim Einsatz von Gewalt anpassen, nicht unbedingt dafür, dass sich der Wunsch erfüllen lässt, den BKA-Chef Münch den Tagungsgästen zum Abschied mit auf den Weg gab.
8: Wir müssen die Antworten haben, bevor die Fragen sich ändern.
10: In der Nacht.
1: Bei Regen und Schneeschauer kann es glatt werden. Temperaturen gehen runter auf minus ein bis 2 Grad morgen früh. Der Samstag und auch der Sonntag dann Temperaturen von 2 bis 6 Grad. Wolkenlücken, aber auch Schneeschauer und Regen immer mal wieder möglich. So langsam kündigt sich der Winter an. Soweit die Bilanz am Abend. Am Mikrofon war Jochen Marmit. Alle Infos zur Sendung auf sa2.de und ich sag Tschüss.